0: Boa noite nação Bugrina, tudo certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani o Arquibancada de número 154 Nesse dia 19 de janeiro Nós vamos fazer o intertemporada número 5 né? A gente tentou produzir conteúdo que nessa fase do ano não é nada fácil Um monte de especulação, um monte de informação desencontrada Mas é, é o que nós estamos tentando fazer nesse momento um grande abraço para todo mundo, muito obrigado pela adesão no último vídeo, continue é, seguindo a gente na, no YouTube, como vocês estão acostumados, no Instagram, é, que tem alguns links, algumas chamadas para os vídeos e tudo mais, é, e nas plataformas de áudio, Spotify e Deezer, em é, parceria com os nossos amigos lá do Google a quem eu mando um grande abraço, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho é, desse Guarani nessa intertemporada. Então, a gente teve algumas novidades desde o último é, intertemporada que a gente fez, ou desde o último programa que a gente fez. A gente tinha falado de, de quem havia chegado, das possibilidades de sair, a saída do Regis e tudo mais. E nessa, nesse período de uns 10 dias em que a gente não se falou, algumas novidades aconteceram, mais saídas. Por exemplo, no início dessa semana, o Andrigo confirmou a saída dele, já era esperado, né? já era esperado que o Andrigo eh, tinha uma oportunidade, uma possibilidade de ir para o exterior, dizem que Coreia, uh, e parece que isso se confirmou, e ele se despediu da torcida do Bugrina, uh, agradeceu e tudo mais, e já não é mais jogador do Guarani. Portanto, nesse caso, a gente confirma a saída, a, a perda, de Regis, Andrigo e Bruno Sávio, esses três caras e o, e o próprio Tales então, quando a gente fala um pouco de base da base do, do, do fim do ano passado do fim do brasileiro, que era um time que deu liga no final que se mostrava bastante interessante sim, nós perdemos algumas pessoas nós perdemos um zagueiro importante, nós perdemos dois meias que eram dois meias, que eram diferenciais do Guarani, e nós também Perdemos um dos, dos atacantes, o Bruno Safi, que eram os destaques do Guarani. Portanto, dizer que nós vamos ter uma base, sim, nós montamos algum recheio, né? E nós vamos falar bastante disso daqui a pouco, mas perdemos peças importantes. Ponto. Também ocorreram chegadas né? e confirmações. Então nós estamos falando da, da confirmação desde o final da semana passada, Giovanni Augusto, o Iago foi apresentado. Hoje nós tivemos a apresentação do Lucas Venuto, finalmente, né, o cara que veio do Santos e tudo mais. E temos ainda algumas sondagens ou possibilidades de confirmação. Ah, teve ainda o retorno já anunciado do Rodrigo Andrade, né, que acabou dizendo que ia sair, mas acabou não saindo, acabou voltando. Então o Rodrigo Andrade está aí de volta também. E aí o Júlio César, que ainda não está confirmado, mas parece que vai confirmar, Vitinho, meia, que veio do Bragantino, potencial do Palmeiras, que foi para o Barcelona B, passou por São Caetano, estava no Bragantino, foi dispensado, e o Guarani é, trouxe ele para o Campeonato Paulista, eu não sei se exatamente para o Campeonato Paulista só, mas imagino que espera que até para a Série B também, Marquinhos Gabriel foi mencionado como uma possibilidade... parece que pediu muito alto... esse parece que já foi descartado... e o Ronald... do Atlético Goianiense... também foi confirmado hoje... apesar de não ter sido anunciado ainda... o Ronald que jogou pelo Atlético Goianiense... um atacante de beirada... o próprio presidente hoje... numa, numa entrevista a Bandeirantes... confirmou a vinda do Ronald... então... bastante novidade... bastante gente... Né? também tivemos nesse período... A nossa eliminação da Copa São Paulo, é, prematura, eu diria, apesar da classificação na primeira fase, nós fomos eliminados pelo Voto Poranguense nos pênaltis, já na primeira fase pós-classificação. Né? E muita gente diz que, olha, é um time, é um, um campeonato onde o objetivo principal é gerar jogadores para a, as, as equipes profissionais, e é verdade, né? gerar valores para que a gente possa negociar e compor nossa equipe no Paulista e no Campeonato Brasileiro, também é verdade. Mas que é frustrante a gente ter a nossa equipe eliminada prematuramente, sendo que nós alardeamos tanto a equipe, dizendo que ela era uma equipe que tinha sido oitavo uh, colocado no Campeonato Paulista. A gente tinha uma expectativa muito grande. E outra frustração é que alguns jogadores, inclusive que estavam já eh, jogando no time eh, titular ou principal, vieram para reforçar a equipe de, de, da Copinha e mesmo assim no time, o efeito do ponto de vista resultado. Então, no botão online foi frustrante, alguns desses caras vão ser reintegrados ao profissional, depois nós vamos falar de quem nós estamos dizendo, mas... É frustrante. Ainda mais uh, uh, perder, para mim, pelo menos perder para o voto poranguense. Eu não estou demeritando o voto poranguense, principalmente nas categorias de base. Né? Porém, porém uh, não dá para negar, ou eu não consigo imaginar, que o voto poranguense tenha potencial para ter um trabalho de base melhor do que o Guarani nessa fase. É, é simples assim. Mas ainda, tivemos no início, agora voltando ao time profissional, tivemos um, um jogo-treino contra o Rio Claro no início da semana, uh, que não foi muito divulgado, não foi muito informado, não deram a escalação oficialmente, não deram o placar oficialmente, uh, e agora parece que, se não me engano, nós na sexta-feira temos mais um jogo-treino que não estão querendo divulgar nem quanto é, parece que é contra o time. Uh, do, do de Porto Feliz, do né? Esportivo Brasil, e, mas não, não querem dizer se é, se não é, não vão dar escalação e tudo mais. Mas vaza, né, gente? Essa informação vaza. Então O time que claro, jogou contra o Rio Claro, a informação do placar e do time que começou vazou. Né? E nós vamos falar dele aqui. Mas o que eu estou comentando agora é a falta, sim, de transparência. E aí... É, algumas falam assim, mas é que não tem, não tem importância nenhuma. Se não tem importância nenhuma, por que, que a comunicação do Guarani não, não, não comunica? Ou não uh, anuncia, não fala, não diz quem é? Não tem importância nenhuma. Ah, é porque os torcedores, os comentaristas, os caras que falam na... Na, no, no, nos canais, como você, Wellington, não tem maturidade, não tem paciência, são ansiosos demais para comentar. Não, eu, eu acho que isso não é verdade. Na minha opinião, acho até que o próprio Guarani está dando mais importância ao resultado do que porque senão ele estaria divulgando. E todo mundo divulga. Está certo? Ah, divulga quando ganha. Hoje, por exemplo, fiz questão de, de pintar. Estava lá Corinthians ganha sei lá de quem, de um timeco aí, de 2x1, um, é, Aldax, ganhou do Aldax por 2x1, um, em jogo treino, gol de Roger Guedes e não sei quem mais. Santos ganha do é, de um time também é, pequeno aí, acho que é o São Caetano, 4x3, jogo pegado também, é, e, e ganha de tanto e não sei o que lá. Então dá um detalhes. Ah, por que ganharam? Se empatasse ou não dava? Não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu acho que a coisa tem que ser tratada com transparência. O que é, é. Tem que ser dada a circunstância. Olha, nós pusemos o time em reserva, aí trocamos tudo. O objetivo era movimentar e estamos conversando. Então, contra o Rio Claro, o resultado vazou, que tinha sido uma derrota por 2x1. Um, e o time escalado de início teve um Rafael Martins, dois Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, o zagueiro, Bidu na lateral esquerda, Bruno Silva, Índio e Persson. Ah, como meia, único meia, Giovanni Augusto, e na frente, Iago e Júlio César. É o time titular? Não sei. Só que esse tipo de informação, mesmo que tenha mudado todo no segundo tempo, a gente não sabe quem entrou no segundo tempo. Ah, dá para tirar alguma coisa disso? Algumas coisas dá. Por exemplo, o Derlan, que era, a gente tinha uma, uma, uma dúvida se poderia jogar o Hernando, não estou não dizendo que o Derlan vai ser titular, mas o Derlan me parece que teve pelo menos uma oportunidade de mostrar o seu futebol aí, tá certo? É, jogamos com três volantes, o Person voltou, é, o Giovanni Augusto já jogou, na frente nós jogamos sem centroavante, é, Iago e o Júlio César, o que, que aconteceu? Será que o Lucão está machucado? Fora de forma? E o Koslinski por que não jogou? Sim, a torcida quer que o Koslinski jogue, ansioso, está curioso para saber se o goleiro está em forma, se é um bom goleiro. Quem a, gente, quem a torcida não quer que jogue? O Rafael Martins. Ah, mas isso nós não vamos querer que ele jogue nunca mais. Não, não é nada disso. Mas as coisas têm que ser explicadas. Sim, tem muita gente que fala, pô, tem que dar explicação. Você acha que os caras vão dar explicação para tudo? Eu acho que deveria. Eu acho que deveria. Grandes times, times de camisa, times de torcida, os caras têm que vir aqui e falar. O nosso amigo Ronaldo Fenômeno dá satisfação do Cruzeiro. Ah, mas o Cruzeiro é maior que o Guarani? Para quem? Para os cruzeirenses? Porque para o Guarani eu acho é muito importante, eu gostaria sim de satisfação. E a torcida, sim, é a dona dessa, dessa, dessa equipe do Guarani. O Guarani é da torcida, tá certo? Então, na minha opinião, sim, a gente deveria saber mais. Ah, contrato do Giovanni Augusto, foi dito que era com extensão, não é mais, é só para o Campeonato Paulista. Então, na verdade, nós vamos falar um pouco do elenco, nós temos um time, sim, bem formado, parece bem contratado, para, me parece melhor do que o do ano passado, a gente até discutiu isso no, no programa anterior, para o mesmo momento de início do Paulista, e com o um razoável potencial de fazer um Campeonato Paulista com o próprio presidente de seguro, né, para que a gente possa depois até mesmo reforçar alguma coisa para jogar um campeonato brasileiro promissor, além da Copa do Brasil. Outra coisa, na Copa do Brasil essa semana, saiu o nosso uh, adversário na primeira fase da Copa do Brasil, que é o Maricá do Rio de Janeiro. O primeiro jogo é lá, e a tabela ficou bacana para a gente. O primeiro jogo é lá, e a gente joga pelo empate. Se a gente passar pelo Maricá, a próxima fase é o Vila Nova ou um outro time que eu não me lembro e nós vamos jogar em casa decidir esse jogo em casa essa passagem em casa então nós temos boas possibilidades de passar pelo menos pelas duas primeiras fases o que era um objetivo mínimo que a gente gostaria de alcançar já está alcançado? não, falta muito tá certo? bom com todas as entradas e saídas comentários contratações que a gente já falou nós temos um elenco, eu diria, equilibrado, com peças suficientes em todas as posições, até mesmo para que a gente possa sustentar essa Copa do Brasil. Então eu vou comentar com tudo e vou dar a minha opinião em relação a quem eu gostaria ou como eu gostaria que a gente jogasse o primeiro jogo daqui a uma semana, daqui no dia 27, quinta-feira, contra o São Paulo. Né? Então lá, goleiros. Nós temos o Kozlinski, Kozlinski, que chegou do Atlético-Guaniense, Gabriel Mesquita, Rafael Martins, o Arthur Gazi, contratado junto ao São Paulo no ano passado, Lucas Cardoso da base, Thiago Galice da base. Seis goleiros, certo? Laterais direito: Diogo Matheus e Ludic. Laterais esquerdo: Bidu e Eliel. Zagueiros: Hernando, que veio do Vasco, Derlan, chapecoense, João Vitor, veio do Vitória. Além da, da permanência do Ronaldo Alves, o Bianconi da base e o Titi da base. O Titi voltando de contusão importante no ano passado. Madson, desculpa, volantes. Madison que veio do Confiança. Silas, que veio do CSA. Bruno Silva, índio. Eduardo Person que recuperou de grave contusão. Pedro Acorce e a recém-chegada e renovação de Rodrigo Andrade. Importante. Meias, nós temos três. O Caio Henrique da Baza, que jogou a taça de São Paulo e vem para reforçar a equipe. Giovanni Augusto, que veio do México. Vitinho, Red Bull, Bragantino. O Giovanni Augusto com aquele comentário de que é, fica para o Paulista e estão conversando para tentar manter ele para o brasileiro Série B também. Atacante pelas beiradas nós temos iago que veio do atlético paranaense jogou o último campeonato pelo csa lucas venuto contratado ou anunciado hoje confirmado hoje como contratação que foi contratado junto ao santos ronald que vem do atlético paranaense confirmado hoje pelo presidente ainda não apresentado maxwell renanzinho da base matheus souza da base alan leite da base como centroavante nós temos lucão que renovou, e o Rafael Costa, que fica aí remanescente. Aliás, Rafael Costa, que tinha sido contrato renovado pela contusão. Mesmo caso do Rafael Martins. E é por isso o comentário que eu falei do jogo treino, que causa muita estranheza. Rafael Martins acabou o campeonato não jogando o último jogo, porque tinha contundido. E ele ficaria, vamos dizer, renovaria com o Guarani por um período por conta da contusão, por conta da obrigatoriedade em função da contusão. Bom, surpresas. Ele renova até o fim do campeonato, até o fim do ano de 2022. Um. Dois, ele já joga no primeiro jogo treino da pré temporada. Então, a contusão que ele teve não foi tão grave assim. Tinha dito, inclusive, de cirurgia e tudo mais. É, fatos, não tem. Informações sobre isso, não tem. Causas estranhas. Causas estranhas. Esperamos que o que não seja o novo Matheus Cavicchioli dessa era, porque seria muito ruim para gente, a gente trazer um goleiro que vem com, com a pecha de, 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 de titular e não, não joga. Né? Seria muito frustrante. Então, baseado em tudo que eu falei para vocês, baseado na, nas peças que a gente tem, eu acho que o time que poderia e ou deveria começar contra o São Paulo Seria Koslinski no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Bidu na lateral esquerda, a Zaga com Ronaldo Alves e Hernando. Mas a gente não sabe como é que o Derlan está jogando. Então, até por isso, é a questão do que eu falei, comentei do jogo treino. Derlan está jogando tudo isso. Se o Derlan estiver jogando mais que o Hernando, nada a declarar. Mas seria Hernando ou Derlan, na minha opinião. Como volante: Bruno Silva. Eu tinha colocado o Madison. Mas vai depender de como o Rodrigo Andrade está em termos de forma física. Se o Rodrigo Andrade estiver bem, ele tem toda a questão ah, da, da, de conhecer a equipe, né? de conhecer os companheiros, de ter jogado boa parte do campeonato ano passado. Então, Bruno Silva, Madison ou Rodrigo Andrade. Giovanni Augusto e na frente Lu, Iago, por uma ponta, Lucas Venuto pela outra ponta e Lucão como centroavante essa é uma possibilidade como é que vai ser isso? não sabemos, tem um jogo treino na sexta muito provavelmente a gente vai ter mais informações ao longo dos próximos dias e semanas e aí a gente vai poder conceber um pouco melhor o que pode ser esse Guarani é... o que, que a gente pode pensar ou ter como expectativa do Campeonato Paulista como eu disse <coughs> Campeonato Paulista entre aspas, chamado seguro que nada mais é, para mim, a minha leitura é classificando. Nós estamos num grupo onde tem o Corinthians como principal expoente, vamos dizer assim, o favorito, como o time grande. E nós, é, na minha opinião, com grande chance de a gente classificar também. É, na minha opinião, deveria ser ou é, se obter a classificação. E depois? Depois eu jogo direto contra o Corinthians. Ah, daí não dá para passar. Bom, dá, dá. Não sei qual é a prioridade que o Corinthians vai dar para o Campeonato Paulista, mas, obviamente, que se a gente passar, classificar, fizemos a nossa parte e aí é, é tentar fazer o melhor possível, fazer a melhor partida possível contra o Corinthians. Além disso, tem uma estreia contra a Copa do Brasil, que nós precisamos passar, mas de qualquer forma. De qualquer forma, na primeira fase contra o Manicá. E isso são as, entre aspas, obrigação. E no curtíssimo prazo a gente espera que faça uma boa estreia contra o São Paulo. Um jogo que não dá para ter ideia do que nós vamos esperar, nem do adversário, ainda nem não do Guarani. O que a gente espera é um jogo consistente e que a gente possa empatar, no mínimo empatar ou ganhar. Né? Seria sensacional partir bem, porque a tabela do Guarani não é fácil. A sequência inicial do Guarani é muito complicada. Nós temos o jogo em casa é, contra o São Paulo, depois nós temos algumas pedreiras a seguir, que a gente vai falar nos próximos programas dos detalhes disso. Mas é um jogo, principalmente no pré-jogo, né, na semana que vem. É, mas que nós vamos ter que tomar muito cuidado para ter uma largada consistente, porque é um, um torneio de tiro curto, tá certo? E é isso, gente. Acho que eu falei bastante algumas novidades, ou várias novidades em relação ao último programa, acho que o time já está muito mais estruturado agora, já tem uma cara de time, não acho que vai mudar muito em relação a isso, em termos de novas peças, grandes surpresas, não acho que a gente vai ter grandes surpresas em relação a esses números todos que a gente passou, mais de 30 jogadores, acho que temos um time já montado para início do Campeonato Paulista e a gente espera que comece bem, tá certo? Gente, um grande abraço, continue seguindo a gente, espero que vocês gostem, fique com a gente, e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.